0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 124. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über den Mythos Amazon sprechen. Wir beschäftigen uns sehr intensiv auf Exciting Commerce und auch hier im im Podcast äh, mit Amazon. Und es ist schon interessant, wir haben ja auch schon öfter hier auch im Podcast auch darüber gesprochen, wie manchmal... äh, eher traditionelle Händler, aber auch Online-Händler zum Teil bei der bei der Marktbetrachtung Amazon ausblenden und und sozusagen dann ihren eigenen Markt, ihr Umfeld so formen, dass sie dann besser dastehen, als sie vielleicht tatsächlich dastehen. Und heute wollen wir auch mal noch ein bisschen so über das über das andere Extrem, also das genaue Gegenteil sprechen, weil es gibt zum Teil jetzt auch Stimmen in der Branche, die jetzt sagen oder oder, oder naja, quasi, so, dass das Trostszenario szenario oder, oder das Worst-Case-Szenario äh, aufmachen, das letzten Endes langfristig 100 bei Amazon äh, liegen wird. Ich finde das, ich finde das ganz interessant, dass es da so diese, ähm, diese, diese zwei Extreme äh, gibt und, weil, weil, natürlich ist es, äh, liegt es, liegt die Wahrheit natürlich irgendwo da, irgendwo dazwischen. Also nicht, dass es, dass ein Amazon verschwindet oder dass man, dass es sinnvoll ist, es auszublenden oder dass es 100 des Handels übernimmt, was ja auch eher unrealistisch ist. Ähm, also finde ich auf jeden Fall interessant und da wollen wir heute mal so ein bisschen darüber sprechen. Quasi wie, vielleicht, vielleicht ist so das, das Oberthema der heutigen Ausgabe, wie ordnet man Amazon eigentlich ein?
1: Das, das ist ein bisschen der Punkt, ne? also da, ich, mir fällt das extrem auf, also Peter Hörschel hat da auch einen schönen Artikel drüber gesp- geschrieben, eben dass ähm, quasi, wenn, wenn alles so weitergeht, wenn die ganzen äh, Prognosen eintreffen, Amazon irgendwann 100% des äh, Onlinehandels äh, hat und äh, für mich ist da ein bisschen... Also das ist natürlich immer opportunistisch. Die, die früher irgendwie so den Multichannel-Handel hochgehalten haben, jetzt auf einmal ist das Droh-Szenario ähm, Amazon. Für mich fehlt da so ein bisschen immer die Fantasie. Also man könnte uns ja auch vorhalten, wir propagieren ja immer Amazon und äh, beschreiben immer sehr schön, was, was, was für gute Strategien, zielführende Strategien hat, also sowohl Innovations- als auch Wachstumsstrategien, könnte man ja sagen, ähm, ihr seid doch dieselben, ihr, ihr haltet doch auch, auch immer die Amazon-Flagge hoch. Ich würde aber eher genau andersrum sagen, wir, wir versuchen ja immer darzustellen, ähm, wie ein Weg ist, den eben Amazon geht. Und äh, wir versuchen aber genauso gut darzustellen, wie jetzt ein Zalando geht, einen anderen Weg geht. Oder wir kritisieren Ebay, weil eben Ebay dann die die, die Kurve in bestimmten Stellen nicht kriegt, äh, wo sie einfach sehr gute Chancen hätten, ein anderes Modell als Amazon zu fahren. Also ich glaube, da muss man auch noch ein bisschen unterscheiden. Ähm, sieht man jetzt Amazon so ein bisschen als das ultimative Erfolgsmodell für den Onlinehandel? handel ähm, und das ist aus meiner Sicht nicht. Das ist eine Möglichkeit und natürlich eine, die super funktioniert, weil kein Widerstand da ist. Weil wie du dann das andere Szenario, was du ja auch eingangs gesagt hast, dann wieder wirkt. Man blendet Amazon aus und hat dann überhaupt gar keine ähm, Berührung in, in dem Fall. Ich glaube, es geht auch gar nicht darum, Amazon nachzueifern oder in den Wettbewerb zu Amazon zu treten. Ich bin irgendwie auch auf das Thema gestoßen oder gestoßen worden, natürlich auch in in den Kommentaren, wenn es darum geht, immer brauchen wir Unternehmen, die wettbewerbsfähig äh, gegenüber Amazon sind. Also das kann man in einem direkten Wettbewerb sehen oder in einem indirekten. Ich glaube, in einem direkten wird das sehr, sehr schwierig, weil Amazon einfach zu weit ist. Aber in einem indirekten einfach andere Modelle ähm, dem entgegenzusetzen, ähm, das halte ich für extrem, also nicht nur machbar, sondern sehr wahrscheinlich, weil man sieht ja und ich hoffe, heute können wir auch ein bisschen darüber sprechen, man sieht ja auch die die Schwächen, die Amazon hat. Wir haben ja auch mal eine Ausgabe sogar gemacht, also wie, wie Amazon mit seinen Schwächen umgeht und ich glaube, wenn man, wenn man Amazon mal nüchtern analysiert, sieht man genügend Punkte wo ein Amazon angreifbar ist. Und es fängt an bei beim Modethema natürlich, dass eben Amazon aus der aus seiner Tradition heraus ähm, kommt und das sind eben gut zuordenbare, einordenbare Produkte und alles, was darüber hinausgeht, ähm, ist nicht unbedingt ähm, das, äh, wie soll ich sagen, das ähm, das ist das Kernthema von Amazon, also damit sind sie nicht groß geworden. Das ist so eine Richtung und wo sie eben gut sind, sind Plattformstrategien und da bringen wir sie ja immer gerne als Beispiel. Da haben wir ja Dash-Ausgabe gemacht, Echo-Ausgabe gemacht und ich glaube, da ist es, ist um, um zu verdeutlichen, wie wie Plattformstrategien auf, aussehen können, ist einfach Amazon gerade der, der Referenz-Case. Aber wie gesagt, es soll eigentlich eher darum gehen, darzustellen, dass oder ich hoffe, dass das auch bei uns rüberkommt, dass Amazon eher Inspirationsquelle ist, denn ein Vorbild, dem es nachzueifern gilt.
0: Ja, also ich finde das interessant. Wir können da ja ähm, über über verschiedene Aspekte da sprechen. Also zum einen haben wir ja hier im im Podcast, also auch auf Exciting Commerce, ja auch schon oft darüber gesprochen, dass eine Ausdifferenzierung einer der der großen Trends auch im Online-Handel ist und das das kann man natürlich dann auch auf Amazon legen, dass das Amazon-Modell sich eben nicht so ohne weiteres auf alles übertragen lässt und dass Amazon auch nicht mit es zumindest auch nicht so leicht fällt, da spezielle Modelle auf unterschiedliche Kategorien zu übertragen. Aber gleichzeitig können wir halt auch über unser anderes Lieblingsthema über Zalando sprechen, das natürlich auch ein schönes Gegenbeispiel ist, was ja da, was quasi eine Kategorie genommen hat, Mode, und da erstmal, und da jetzt auch nicht groß geworden ist mit einem, mit einem, mit einem herausragend innovativen Modell. Also nicht, dass sie da, dass sie da nichts geleistet haben. Das ist natürlich schon eine sehr, sehr große Leistung, was Zalando da erbracht hat. Aber so die ersten Jahre Zalando war, zeigen schon, dass man dass man gegen Amazon auch eine Chance hat, wenn man, wenn man da auch in, in, in der Execution gut ist und, und, und sich eine Kategorie vornimmt und da ja auch in, einfach auch in, in der Kategorie, in der Amazon jetzt natürlich auch präsent ist und, und auch äh, guten Umsatz macht, aber da eben nicht so dominant ist, wie vielleicht, wie vielleicht den anderen. Und ich finde, dass das schon mal, das sind schon mal so zwei Aspekte, die, die, die man da beleuchten kann. Und gerade Zalando, finde ich, ist, ist halt ein hervorragendes Gegenbeispiel für die These, dass das irgendwann Prozent bei, bei Amazon landen wird. Ja, aber das wird dann immer
1: so als die große Ausnahme gesehen. Also ich sehe es eben auch so und vor allen Dingen jetzt gerade durch die, die neue Strategie oder was, was ich immer so das neue Zalando denke, denke mal, da wird es noch viel deutlicher, dass man quasi, wenn man es verstanden hat im Prinzip, dass wie gesagt, Plattformthema und und oder die die Online-Aufstellung, die man vornehmen muss, um da im Prinzip aus den aus den größten Fallen rauszukommen. Ähm, das Problem ist natürlich, dass die Argumentation dann immer ist, ja, Amazon, äh, Zalando ist das große, die große Ausnahme jetzt, weil sie mit viel Geld da in den Markt reingekommen sind. Für mich ist, ist durchaus auch noch ein so plus zum Beispiel eine, 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 eine ein Beispiel, äh, wo man auch sieht, dass es in der Kategorie geht. Äh, nur müssen die natürlich jetzt auch gucken, was sie aus dem ähm, Umsatzlevel und aus dem Erfolg, den sie jetzt haben, dann letztendlich machen. Also wie sie sich ähm, positionieren. Und das kann ja sowohl logistikseitig sein, dass sie da einfach ähm, ja Differenzierungsmöglichkeiten haben ähm, oder in der Gesamtstrategie für so eine Kategorie, die einfach von von Wiederbestellungen lebt. Also ich finde, da sieht man es ganz gut. Wo man es wo man's auch sieht, wo so ein bisschen... Die, die es verpasst haben, da haben wir ja auch schon unsere Elektronikausgabe gemacht. Also ich, um die Elektronikversender mache ich mir gerade mit die größten Sorgen, weil die so ein bisschen ähm, von beiden Seiten äh, im in die Schwierigkeiten kommen. Auf der einen Seite ist natürlich schon tatsächlich das Amazon da, also wenn du mit einem sehr simplen Modell gegen die angehst und auf der anderen Seite kommt eben ein Mediasaturn, die jetzt mit ihrer serviceorientierten Strategie ähm, dafür sich in den Weg gefunden haben und die Elektronikversender haben weder inno- unter Innovationsgesichtspunkten noch irgendwie unter Wachstumsambitionen äh, ja, äh, irgendwie eine ne Strategie für sich gefunden. Also deswegen ist da die Gefahr, äh, dass so jemand natürlich dann schon unter die Räder kommt. Aber das ist dann für mich. Äh, äh, wie soll ich das jetzt höflich formulieren oder diplomatisch formulieren? Also das ist dann, äh, sage ich jetzt mal, eigenes Verschulden, weil im Prinzip die 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 ja. Möglichkeit war da. Also das Zeitfenster war da, ähm, neben Amazon und vor Mediasaturn quasi, ähm, da sich was einfallen zu lassen und sich da aber dann quasi, äh, ja erstmal, also das jetzt, ich formuliere bewusst böse, wenn man jetzt sagt, da eine Zeit die Hände in den Schoß legt und sagt, es geht jetzt so weiter und wir machen jetzt quasi so unsere unsere ähm, ja unser Mini-Wachstum, sage ich jetzt mal, ähm, dann ist das zu wenig und ähm, das, ich bin gespannt, wie das ausgeht oder ob da nochmal ähm, was kommt, ist natürlich ganz schwierig jetzt in der jetzigen Phase, weil niemand Geld in die Hand nehmen will, um in den Elektronikmarkt ähm, zu investieren. Ähm, also, ähm, und ich sehe jetzt auch nicht die die äh, Innovationsoffensive, ähm, die da kommt. Ähm, also deswegen ist das für mich schon, also ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift vom vom, vom Thema, aber ich glaube, dass, dass ähm, diese strategische Komponente, die man immer dabei haben muss. Wie positioniere ich mich und vor allen Dingen, wie bleibe ich am Puls der Zeit? Natürlich, die Zeit bleibt nicht stehen und das, was vor fünf oder vor zehn Jahren funktioniert hat, das ist jetzt nicht unbedingt das Erfolgsmodell jetzt für die kommenden fünf oder für die kommenden zehn Jahre. Also ich glaube, die die Herausforderung oder der, der ähm, wie soll ich sagen, der, der <lacht> das fällt mir, fällt mir kein deutsches Wort ein. also die die Ausgefeiltheit der Strategie, der, die muss natürlich schon ähm, glaube ich zunehmen oder das bringt einfach das das Webwissen oder das wachsende Wissen äh, mit sich und äh, ich finde halt immer so ein bisschen bedauerlich dass, dass das immer kein Thema ist also das ist immer die die wir sind immer noch auf primitiv Strategie Level Shopbetreiber Niveau nenne ich das gerne und das soll nicht gegen die Shopbetreiber sein weil wenn, wenn ich eine, eine eine Kategorie habe die dafür passt und eine, eine Positionierung dann kann auch das Shop Betreibermodell äh, funktionieren. Aber in einer Kategorie, in der starker Preiswettbewerb ist, ähm, dann tue ich mich mit dem klassischen Jobbetreibermodell sehr, sehr, sehr schwer. Und ich glaube, das wird jetzt bei einigen dann einfach ähm, zu sehen sein, dass das eine sehr schwierige Strategie wird.
0: Ja, ne, ja also man sieht ja, dass man, man kann ja beobachten, dass der Markt sich da jetzt schon, schon äh, stark verändert. Und vor zehn Jahren, da ging es ja schon auch erstmal noch darum, da war es schon so, dass man jetzt, da hat man den, den, der ist der Online-Handel erst einmal mehr, quasi erst einmal damit beschäftigt, Leute zum ersten Mal überhaupt dazu zu bringen, online etwas, etwas zu kaufen. Und da hat da ist der Markt einfach mit, mit Leuten gewachsen, die angefangen haben, online zu bestellen. Und entsprechend waren aber auch die, auch die Größe der Händler. Und das ist natürlich heute auch ein ganz anderer, ganz anderer Kontext. Ähm, bei dem ist natürlich dann auch, na, du, das ist ja auch dein, dein Thema, dass er, dass es jetzt viele Leute gibt, die oder oder dass dass die Gruppe derer, die regelmäßig auch bestellen, also die viel viel Besteller auch äh, immer immer wichtiger werden. Und also ich finde das interessant, weil weil man natürlich, was du schon sagtest, da, dass man dass man was man strategisch jetzt, was man strategisch in den letzten Jahren verpasst hat, so an, an Grundstein zu legen, das ist natürlich jetzt, das ist natürlich jetzt immer schwieriger in in, in einem Marktumfeld. In dem jetzt zum Beispiel auch in Amazon extrem groß geworden ist. Auch, auch jetzt in Zalando auch groß ist und auch, und auch andere. Und gerade in Amazon natürlich auch gefährlich wird, gerade für, für Händler, die jetzt keinen, keinen, keinen Grundstein für, für Modelle gelegt haben, die sie, die ihnen auch einen gewissen, na, im, im sagen so Mode, also, dass man sozusagen Graben um sein Geschäftsfeld hat, dass, dass man, dass, dass einem nicht einfach die Kunden weggenommen werden können. Denen, ähm, für die wird es schwierig, weil in Amazon, da haben wir ja auch schon darüber gesprochen, eben nicht nur nicht nur Marktführer in, in, in vielen Bereichen ist, sondern eben auch auch ein, auch ein Innovator, also auch jemand, der mit neuen Modellen arbeitet. Und das ist natürlich dann, das ist natürlich dann schon eine große Gefahr. Das heißt nicht im Umkehrschluss gleich, dass jetzt dass jetzt alles bei Amazon landet, aber es das heißt eben, dass Amazon höchst gefährlich ist für, für Händler, die, die vielleicht noch in einem Modus sind, der vor zehn Jahren Sinn ergeben hat, aber der im heutigen Marktumfeld immer weniger Sinn ergibt.
1: Yeah. Einerseits, andererseits, der Punkt ist so ein bisschen immer, dass bei Amazon natürlich die Marktplatzumsätze dann immer gleich vereinnahmt werden und das heißt dann sozusagen Amazon als Händler plus Amazon als Marktplatz ist quasi so das äh, marktbeherrschende, äh, die marktbeherrschende Plattform und übersehen wird da immer ein bisschen, dass dass genau der Marktplatz oder die Infrastruktur, die Amazon ja zur Verfügung stellt, im Prinzip ja den anderen hilft Ähm, und es wird auf Dauer nicht funktionieren, wenn wenn das Amazon Modell darauf ausgelegt ist, quasi alle ist, rauszuziehen, was da an, an Restmarge oder, oder an Geld zu holen ist. Ähm, das, das davon wird Amazon nichts haben und da wird niemand was von haben. Also da wird der, der Marktplatz äh, ähm, kollabieren und ich deswegen sehe ich den Marktplatz nicht so, das ist für mich nicht Amazon in dem, in dem klassischen Händler. Sinne, sondern das ist alles, alles auch, auch im Prinzip das, das Modell, das jetzt ein Zalando fährt oder alle, die mit Marktplatzstrategien in irgendeiner Form ähm, arbeiten, ähm, die müssen sich alle Gedanken machen, wie sie quasi den anderen, sei es jetzt Wettbewerber oder meinetwegen Hersteller oder wem auch immer, also der, der den anderen Branchenteilnehmern, ähm, Instrumente und Möglichkeiten bieten und da tun sich ja dann auch wieder Chancen auf. Und deswegen finde ich das ein ganz gutes Thema eigentlich, das in den letzten letzten Jahren ja sehr hoch gekommen ist. Im Prinzip so die ganzen Trittbettfahrer oder Huckepack-Unternehmen, die über Amazon dann groß werden ähm, oder die früher eben über Ebay groß geworden sind. Ähm, Also ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen und das ist jetzt auch erstmal kein kein Fehler oder kein Nachteil und ich habe immer auch so das Gefühl, diese Umsätze werden ja dann immer doppelt verrechnet. Ne? Das sind ja einerseits, äh, werden sie der Amazon-Marktplatz zugeordnet, aber andererseits, ähm, alle haben irgendwie eine Marktplatzstrategie und verkaufen über unterschiedliche Marktplätze. Also die Händlerumsätze sind da auch, ja. ähm, also die, die Marktplatzhändler sind, sind da auch ja. enthalten.
0: Das ist natürlich, da muss man dann drauf achten, wenn man wenn, wenn man dann versucht, das Marktvolumen dann äh, zu erfassen. Ja, deswegen halte ich gar nichts davon,
1: von jetzt zum Beispiel die die seit, seit BVH die die Zahlen umgestellt hat und auf einmal so einen riesigen äh, Amazon oder Marktplatztopf aufgemacht hat und äh, da im Prinzip das quasi den dem Pureplay Anteil zerhackt hat in das sind Mini, Mini-Pure-Player, quasi alles, was jenseits von Amazon ist und dann ein Amazon, was quasi über die Marktplätze läuft. Ähm, also das ist eine, eine äh, also haben sie natürlich aus anderen Gründen gemacht, damit ihr Topf, der Multi-Channel-Topf wieder gut aussieht. Ähm, aber im Prinzip ist das sehr wenig zielführend ähm, in, in der, der Gesamtorientierung, ähm, äh, Marktorientierung, ähm, weil da wirklich, ähm, da, da da werden einfach nicht vergleichbare Dinge in einen Topf geworfen. Also das ist schon, natürlich ist es wichtig, sich eine, sich anzugucken, ähm, wer sind die beherrschenden Marktplätze und wie läuft das Geschäft da und dagegen will ich jetzt nicht argumentieren, aber sich einen Gesamtmarkt dann plötzlich äh, so zu definieren, dass man da sagt, man hat Online-Pureplay als Händler, man hat Marktplätze und man hat die Multi Multichannel und dann hat, also das ist eine das ist eine ganz eigenartige äh, ähm, Sichtweise und darüber wird dann das, das Thema Mutern auch sehr stark propagiert, die Dominanz ähm, von Amazon. Ähm, aber also, ich wollte es nur erwähnt haben, ähm, weil weil ich finde, dass das ähm, ja da kommt eins zum anderen. Aber ich bin im Prinzip ähm, Will, will genau in die Gegenrichtung ähm, a- argumentieren oder oder sehe das eigentlich auch so ähm, und ähm, ich finde also ich, ich habe immer ich, also im Vorfeld mir das auch überlegt habe ein bisschen wie 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 kann man das ähm, aufzeigen oder auch nicht aufzeigen ich finde an, anhand von eBay kann man es fast besser aufzeigen ähm, weil weil eBay einfach diese Marktplatzdominanz hatte und auch immer noch hat, ähm, aber da nicht so richtig vorankommt. Und äh, Irgendjemand hat das auch mal in den Kommentaren gesagt, es gibt ja so eine Knabberfisch also dass man da da so ein bisschen was von eBay wegknabbert, da was effekt knappert und da was wegknabbert. Man sieht das jetzt ganz gut, so die 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 Handmade sind gekommen, jetzt kommen die Kleiderkreisels, die so ein bisschen eBay rausnehmen, dann bestimmte Kategorien, Chrono24 hat sich die Uhrenkategorien geschnappt und ähm, so, so, so so läuft es ja dann. Also, es läuft jetzt nicht so, dass man sagt, jetzt, jetzt muss das nächste Ebay kommen, sondern es kommen im Prinzip überall, nutzen Leute ihre Chancen und machen das. Und im Prinzip genauso ist, stelle ich mir das auch bei Amazon vor, da gibt es noch keine, also bis jetzt Zalando als große Ausnahme, ähm, die wirklich die Modikategorie sich geschnappt haben und Amazon war nicht schnell genug, um die aufzukaufen, sodass es äh, äh, entsprechend äh, wieder untergeht, wie das früher. Ähm unser Lieblingsbeispiel erwähnen wir ständig, Seppos äh, Diapers und die, die aufkommenden, aufstrebenden US-Anbieter, ähm, die sind ja alle quasi dadurch ähm, ja ausgebremst, ist auch wieder so ein uncharmantes Wort worden, sondern ähm, ähm, die konnten gar nicht so richtig aufkommen und um mit einer alternativen Strategie dagegen angehen. Ich glaube, die ersten, bei denen man das jetzt so sehen kann und wird, äh, wird tatsächlich Zalando sein. Und eben aber deswegen die, die Beispiele nochmal von eBay erwähnt. Ähm, ich glaube, da sieht man es auch ganz gut. Ähm, dadurch, dass eBay sich quasi untreu geworden ist zu seiner Kerndomäne, ähm, bilden sich da quasi neue, neue Unternehmen heraus, die diese Felder ähm, besetzen. Und ähm, ich habe jetzt auch so ein bisschen über Kleiderkreisel nochmal geschrieben, weil ich das ganz spannend finde, wie die versuchen gerade ihr Geschäftsmodell zu finden, weil die ja als kostenlose Tauschplattform gestartet sind für Second-Hand-Bedarf und ähm, da jetzt aber nicht, also dann zunehmend populärer geworden sind und jetzt eben versuchen über Zahllösungen und über über Provisionen ähm, ihre Einnahmen zu generieren. Ob die Rechnung aufgeht, weiß ich nicht so richtig, ähm, aber das ist ganz spannend gerade zu verfolgen. Konnte man im Prinzip auch schon bei bei Etsy verfolgen, wie wie Etsy, ähm, oder man sieht es jetzt eigentlich ganz gut, jetzt ist es ja an der Börse, denn deswegen hat man die Unterlagen, wie sich so ein bisschen die 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 Einnahmen aufschlüsseln. Und dann dann sieht man schon, wo wo jeweils diese neuen Plattformen dann quasi ihre Erlösströme sehen. Leider bremst sie das alles aus. Also deswegen sind da, bei allen ist es gerade so weniger Dynamik zu spüren. Aber im Prinzip die die Chance ist da. Also das, und das das fehlt mir so ein bisschen im, 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 in, in der Marktbetrachtung oder der Strategiebetrachtung vielleicht liegt es auch daran, was du ganz am Anfang erwähnt hast, im Prinzip dieses Ausblenden. Lange war dieses Ausblenden da und niemand wollte sich so mit mit Amazon befassen, ähm, weil es zu klein war oder zu zu unangenehm und inzwischen genau andersrum ist es zu groß offenbar, um um, um da sich strategisch äh, mit zu befassen. Und einen Punkt wollte ich noch erwähnen, weil ich den vorher eigentlich schon erwähnen wollte, aber nochmal, jetzt kommt er mir gerade wieder. Ähm, Ich glaube halt, nochmal zu dem Argument, Zalando hat es eben mit Geld geschafft. Ich glaube halt, es gibt zwei Varianten, die man schaffen kann. Mit Geld und oder mit Hirnschmalz. Und wenn man wirklich äh, sich mal intensiv Gedanken machen würde, ähm, wie eine Strategie aussehen muss, dann muss das auch nicht so viel Geld kosten, um, um da reinzugehen. Man darf halt nicht eins zu eins gegen antreten.
0: Ja, eins zu eins ist selten eine gute Idee, wenn man, wenn man gegen einen übermächtigen oder übermächtig erscheinenden äh, Wettbewerber antreten will, also die Knapperfischstrategie finde ich, das finde ich ganz gute, ganz gute Bezeichnung dafür. Also es ist ja durchaus auch in anderen äh, Branchen ähm, üblich, dass also was heißt üblich, also was, etwas, was man beobachten kann, dass ein großer Anbieter natürlich von von äh, kleinen Anbietern angegriffen wird, von, die spezialisiert sind und dann mal und dann hier ein Geschäftsfeld und da ein Geschäftsfeld dann weggenommen wird, weil der spezialisierte Anbieter sich natürlich viel besser auf dieses Themenfeld einschießen kann, dass er sich dass er sich vorgenommen hat. Aber ich finde es interessant, weil man natürlich anhand von Amazon und das Thema, über das wir jetzt hier sprechen, ja auch so ein bisschen größer darüber sprechen kann, in welche in welche Richtung sich der Onlinehandel entwickelt und welche Struktur die Branche mal haben wird. Also ich finde gerade, das Marktplatzthema ist, ist, ein, ist ein gutes Thema, was du ja vorhin auch schon angedeutet hast, dass man, wenn man vom Marktplatz kommt, sich die Position von Amazon anschaut, dann habe ich zumindest... Ich vertrete ich aktuell die Position, dass man, dass Amazon in vielen Bereichen auf dem Weg ist, so ein, im großen und Ganzen so, so eine Art auch Infrastrukturanbieter für den Onlinehandel zu werden. Und ich finde, da mal kann man kann man als als Modell kann man da gut AWS zum Beispiel ranziehen, also wo sie halt für sich die 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 Serverstruktur aufgebaut haben und das dann das dann als Cloud-Angebot angeboten haben, da extrem erfolgreich sind, sehr viel, sehr viel Umsatz, sehr viel Profit machen, damit jetzt ganz viele Startups darauf. Also ich, ich, ich wollte jetzt gerade sagen, die Hälfte von Silicon Valley ist, ist auf AWS, aber das wird, das stimmt gar nicht, es wird eher so, keine Ahnung, eher drei Viertel oder vier Fünftel sein. Also alle äh, Startups, äh, ein sehr großer Teil der Startups setzt da drauf. Und da sieht man dann halt zum Beispiel auch also Amazon macht, macht seine eigenen, macht seine, seine eigenen Angebote, hat dann auch, auch seinen eigenen Videodienst über AWS laufen, aber zum Beispiel auch Netflix setzt zu großen Teilen auf nicht nur, aber zu großen Teilen auf, auf die AWS Infrastruktur. Die haben natürlich dann auch ihre eigenen ihre eigenen äh, äh, Dinge dann noch, äh, was was sie die ändern geht und so weiter. Ähm, aber das ist glaube ich so ein, so ein Thema über das man da glaube ich noch ein bisschen ausführlicher noch sprechen kann, weil Amazon ja in die Richtung ja noch mehr macht. Du hast es ja schon angesprochen, äh, sie, sie arbeiten ja sehr viel daran, an vielen Stellen Plattformen zu etablieren. Also ob das jetzt das, ob das jetzt Echo ist mit 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 Alexa, das jetzt auf hatten wir ja auch schon äh, kurz in einer vorherigen Ausgabe angesprochen, dass ähm, auf auf der CES jetzt hat man das ganz deutlich gesehen, in welche Geräte das alles in, äh, integriert ist und Dash Replenishment Service also der Auffüllservice, der hinter den Dashbuttons als Plattform etabliert wurde oder vorgestellt wurde letztes Jahr, wurde jetzt äh, groß geöffnet und kann und kann jetzt auch von von allen Herstellern quasi integriert werden. Ähm, das ist ja auch so eine so, so, so ein Plattform-Player, so, so ein so ein so Versuch, deine Plattform zu etablieren. Und das ist ja dann, das sind ja alles diese diese Dinge sind ja alles auch darauf ausgelegt, dass, dass Amazon seine Finger in den in den Töpfen drin hat, aber aber nicht die, nicht die Töpfe an sich reißt und das, das würde ja auch selbst für ein für ein Unternehmen das so das so Ambitionen hat wie Amazon wäre das natürlich sehr schwer irgendwie die alle alle Handelstöpfe an, an sich reißen zu wollen, aber man kann natürlich sich einen, einen gesunden Anteil an jedem Topf kann man sich natürlich sichern. Und in dem Zusammenhang finde ich es interessant ähm, zu überlegen, okay, was was bedeutet das für die für die für die Branche allgemein? Also zum einen klar, gibt es die Möglichkeit, dass auch das andere große Anbieter wie Zalando hochkommen können. Ähm, aber wie wird die, wie wird die, die, Branche an sich mal strukturiert sein? Und ich finde, es gab, ähm, im, in dem Exponent-Podcast von, von dem unabhängigen Marktanalysten Ben Thompson, gab es mal vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, haben sie da mal, da, haben sie auch allgemein darüber gesprochen, wie die Internetdynamiken Märkte und Branchen verändern und haben da ein schönes, haben da ein schönes Bild gefunden, finde ich. Und sie vergleichen das, was, was an Strukturen im Internet entsteht mit, mit, mit dem Dschungel, also mit großen, sehr großen Bäumen, die, 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 da entstehen und, und, und wachsen und um diese, um diese großen, um diese großen Pflanzen, um diese Bäume herum gibt es ein, gibt es ein sehr reiches Ökosystem. Also das sozusagen, es gibt halt wenige große und diese großen ermöglichen aber ganz viele kleine und, und, und mittelgroße Dinge dann drumherum und ermöglichen ein sehr, sehr vielfältiges Ökosystem. Und das finde ich als ein, als, als ein Bild, Finde ich das ähm, sehr, sehr anschaulich, weil ich glaube, dass man das in vielen Branchen so etwas beobachten kann und man es auch im Onlinehandel auch beobachten kann. Also die großen Bäume wären dann halt hier in dem Fall dann halt diese ganzen Plattformen also, und Marktplatz, also was Amazon aufbaut und was dann darum herum möglich wird. Und du hast es ja schon angesprochen, es ist ja im letzten Jahr auch das Thema gewesen, wie äh, Unternehmen und zum Teil äh, sehr junge Unternehmen das Ökosystem, den Marktplatz von Amazon nutzen, um eben auch groß zu werden, um hochzukommen und dann da eben in diesem Umfeld quasi im Schatten von Amazon existieren zu können und eben nicht nicht sich von Amazon runterdrücken zu lassen, sondern eben nur in diese Position kommen zu können, weil Amazon eben diese diesen großen Marktplatz und, und, und die Services anbietet. Und also das als ein Feld und ein anderes Feld eben, wie gesagt, dass natürlich noch mehr Bäume neben Amazon stehen können, wie Zalando und so weiter. Ich glaube, dass das ein ganz gutes Bild ist, um sich so ein bisschen zu veranschaulichen, welche, welche Struktur da die äh, die Branche einnehmen wird, höchstwahrscheinlich.
1: Nee, ich glaube auch, das macht es ganz gut deutlich, weil natürlich, es, es wird wenige große geben. Oder die, die, also ich glaube, die Chancen sind sehr groß, dass es dass, dass das einige neben Amazon geben kann, aber es werden. Tendenziell wenige sein. Das ist ein Dutzend oder zwei Dutzend oder so sein, die, die wirklich ja. mächtige Online-Player werden. Also, das, das, das glaube ich schon. Also, dass, dass das wir da eher von, von der Beschränkung sprechen. Aber genau das, das andere sehe ich eben auch. Und ich, ich glaube halt, was man im Prinzip von, von Amazon lernen kann, ähm, ist diese Öffnung. Also, dieses, ähm, also viele Händler erlebt man ja immer sehr abgeschottet. Ich mache mein Ding und, ähm, da kommt mir keiner in die Quere in dem Sinne. Das ist auch, wenn du eine gewisse Größenordnung hast, also eigentlich klein bist sag mal so rum also von hinten aufzieht, dann ist das wahrscheinlich auch die die vernünftige Strategie. aber sobald du es quasi umdrehst und dir überlegst was was kann ich an an, an Themen und und ähm, services in den Markt bringen, ähm, so dass nicht nur ich profitiere, sondern im, im Zweifel auch die anderen. also wie kann ich die auch so gut? etablieren und so gut machen. Das ist, finde ich, eine, eine, eine strategische Herangehensweise. Das, das macht kaum jemand anderes als, als Amazon. Und wie gesagt, unser Lieblingsbeispiel jetzt Zalando äh, aktuell noch mit. Aber äh, das, das macht kein plus Das macht äh, keiner der großen Elektronik-Versender. Äh, also das, das Höchste der Gefühle ist dann immer schon ein Marktplatz. Äh, aber es geht ja eigentlich über den Marktplatz hinaus. Also, der, der Marktplatz ist ja fast schon so, ähm, ja, das, das ist, ob das noch so das große Differenzierungsmerkmal sein wird, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, das gehört, gehört irgendwie dazu. Ähm, also, hatten wir in der letzten Ausgabe mit, mit, mit im Sportumfeld gesprochen, dass es ja eigentlich ganz sehr smart ist, was, was die twenty Sports Group da macht, da diese, diese äh, Komponenten zusammenzubauen. Ähm, aber die, 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 die Haltung, das ist für mich die, die Frage, die passt die Grundhaltung dann dazu? Und ähm, ich glaube, dass nur Player... Die, die, diese Grundhaltung haben, entsprechend groß werden und eine entsprechende Dynamik entfalten können. Also angenommen jetzt, also das ist ja auch im Prinzip immer das, was man, was man an Otto so kritisieren kann, dass Otto einfach da diesen, diesen, diesen Dreh nicht hinbekommt. Also bei, bei About You schaffen sie es jetzt ja mit, mit dem, aber sie könnten sie als Gesamtkonzern auch, auch sagen. Sie haben es im, im, im Hermesbereich haben sie es irgendwie drin, aber im, im Otto nicht und, und deswegen tun die sich so unheimlich schwer, dass da äh, ähm, der Knoten platzt und, und da wirklich eine, eine Dynamik reinkommt. Ähm, also das das ist, und ich finde, das ist sowas, wo ich gerade Hoffnung bei Media Saturn habe, weil ich, ich bin jetzt sehr gespannt, wie wie Media Saturn seine seinen Servicegedanken oder seine Servicestrategie aufsetzt und, und die ähm, also RTS und, und was was sie jetzt mal übernommen haben oder was sie vielleicht noch selber starten würden, ähm, wie sie das im Markt dann positionieren und platzieren, dass sie sagen, ähm, das ist nur was, was wir für uns und unsere Kunden nutzen oder das ist eben etwas, was was wir auch anderen zur Verfügung stellen. Also das ist, ist ganz witzig, weil… Also bei Otto, da, da hadere ich immer so ein bisschen mit mir oder auch mit der Gesamtkonstellation, weil bei Otto sieht man ja Hermes. Hermes ist ja da, Hermes ist ja genau das. Hermes hat nur das Problem, finde ich, oder alles, was 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 Otto so in dem Bereich anbietet, dass es sehr auf auf Otto gemünzt ist. Also auf die Bedürfnisse, die die klassischen otto katalogversender hatten und und wenig ähm, am Markt orientiert. Also das merkt man, finde ich, gerade bei, bei Hermes jetzt, dass das äh, aufgewacht ist und sich eben jetzt umstrukturiert, dezentraler wird und eben versucht, ähm, auch den Gesamtmarkt besser zu bedienen. Ähm, also aber da, da sieht man halt im Prinzip, ja, man, man hat im Prinzip die Voraussetzungen, kann sie aber nicht einsetzen, weil man eben zu sehr in seinem eigenen ähm, Eigenen, äh, in einer eigenen Welt äh, gefangen ist. Ähm, also ich bin mal gespannt, wie das da wie das auch da ausgeht. Aber im Prinzip, das sind ja alles ähm, Strategien und Modelle, die man fahren kann. Und ähm, also mir hat das dein Baumbeispiel, dein Urwaldbeispiel sehr gut gefallen, weil ich glaube, das ist das verdeutlicht nochmal, dass das trotz allem alle profitieren, profitieren müssen und so der Gesamtmarkt wächst. Ähm, ein Modell, was ich mir oder wo ich mir im, im Vorfeld überlegt habe, wie kann man es denn verdeutlichen, dass man von von Amazon begeistert sein kann, aber jetzt Amazon nicht als das Ultimative sehen muss. Äh, für mich ist es so ein bisschen genauso. Man kann von von äh, Einkaufszentren schwärmen als also jetzt im stationären Bereich kann man sagen Einkaufszentrum ist äh, eine wunderbare Erfindung und äh, über das Grundmodell äh, kann man schwärmen als als äh, Anziehungs- Magnet und dann eben, wie es als Struktur funktioniert. Man kann aber genauso gut von bestimmten Supermärkten oder von Discountern oder meinetwegen von den Drogeriemärkten schwärmen ähm, aus komplett anderen Gründen. Und man muss die nicht gegeneinander überstell- gegenüberstellen und sagen, das ist jetzt das ultimative Modell. Und ich glaube, in so einer Phase sind wir noch, ähm, dass wir ähm, im Prinzip Kategorien erfinden müssen oder der Onlinehandel ja. muss muss die erfinden und dann gibt es halt, jetzt nennen wir es halt ein Amazon-Modell oder ein Zalando-Modell. Also das, das finde ich eigentlich, also ich bin immer ein Freund davon, sobald das Ding einen Namen hat, tut man sich auch leichter. Momentan ist halt immer der 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 prägende Unternehmer, das, das prägende Unternehmen quasi, die die Kategorie. Aber das, das ist für mich eigentlich, das müsste die Denkweise sein, dass wir sagen, wir definieren Kategorien, also die können jetzt sortimentsübergreifend sein, aber das kann durchaus eben sein, dass bestimmte Kategorien nur in einem Sortiment funktioniert. Ein Supermarkt ist halt ein Supermarkt, der funktioniert im Lebensmittelbereich und da gibt es den daneben her, und da gibt es gleich im Drogeriebereich noch noch ein anderes Modell, das man fahren kann. Und ähm, das das wäre für mich eher so der, der Ansporn, da weiterzudenken. Und deswegen bin ich auch so ein Freund von immer dieses, dieses Shopping-Club-Modell hochhalten. Ähm, nicht, weil ich sage, jeder Shopping-Club ist an sich ist ist so eine tolle Idee oder wird funktionieren, sondern weil man da sieht, komplett andere Mechaniken, eine komplett andere Herangehensweise, Marketingmethoden im Prinzip Sourcing, Logistik, ähm, alles ähm, komplett anders und funktioniert. Also ich sage, es funktioniert. Alle, an, alle Skeptiker sagen ja schon mal, das funktioniert kann gar nicht funktionieren, weil es eben so anders ist als, als die herkömmlichen Methoden. Aber ich glaube, so weit muss man halt, ähm, also so offen muss man dann sein, dass man sich diese Modelle ähm, anguckt und, und dann sagt, und dann auch sieht, unter welchen Bedingungen funktionieren sie, ähm, was, was kann man übertragen, was eben nicht, was ist, läuft im Prinzip genau anders als in einem klassischen Modell. Und das wäre für mich so eine, eine, eine ja Strategiediskussion für Fortgeschrittene nenne ich es jetzt mal, dass man wirklich in solchen Modellen denkt und argumentiert und dann eben auch nicht, also die in sich auch, vernünftig betrachten kann und nicht das eine gegen das andere stellt, was dann wieder überhaupt keinen Sinn macht. Also wie gesagt, das wäre so wie Supermarkt gegen Einkaufszentrum Ähm, oder Fachmärkte im im Elektronikbereich. Das ist ja auch so eine eine Kategorie, die die entstanden ist Ähm, und da würde auch niemand in die Diskussion einsteigen und ähm, bei Amazon wird immer sofort gegen Amazon argumentiert oder das hat das gegen Amazon eine Chance? Also als ob das die Das Referenzmodell ist. Das ist für mich eher immer so die Argumentation, wer sich nicht so intensiv mit mit den ganzen Online-Modellen befasst hat, der nimmt natürlich das das Naheliegendste und versucht das da irgendwie einzuordnen. Also da hoffe ich irgendwie sehr darauf, dass wir jetzt ähm, langsam einfach in eine eine Phase kommen, wo man einfach dann, ähm, wie soll ich sagen, schon eine Stufe, eine Ebene höher dann diskutiert und man weiß eben, das klassische Shopbetreibermodell hat bestimmte Vorteile und viele, viele Nachteile. Und man braucht im Prinzip ausgefeiltere Modelle und äh, muss dann eigentlich auch diese Offenheit haben, um die dann auch zu, zu respektieren. Also man sieht es auch, jetzt, um, um noch ein Beispiel zu nennen, wo man auch sieht, ähm, ich finde dass das ganze Modell, was jetzt mit Outfittery, Modomoto und so hochkommt, was jetzt eigentlich ist, ist jetzt kein wie soll ich sagen, technologisch extravagantes Modell, aber ist einfach ein Modell, was komplett andere Kompetenzen erfordert und was vielleicht auch einen Männermarkt äh, wunderbar funktioniert, also eine andere andere Zielgruppe, Zielgruppenansprache. Und ähm, mir gefällt gerade der Outfittery-Ansatz so so, so gut, weil die sagen, wir machen nur Männer, wir versuchen es gar nicht auf Frauen zu übertragen, weil wir dann komplett ähm, wieder anders ähm, agieren müssen. Ähm, Also ich glaube, da also wenn man sehen will, sieht man schon, dass da der ein oder andere spannende neue äh, Player hochkommt oder ein spannendes neues Segment hochkommt.
0: Ja, vor allem, also das, das finde ich, find ich auch gut, dass der Outfittery dann auch von, zumindest, zumindest das es nach außen so sagt, ob das dann langfristig so bleiben wird, wird man, wird man sehen, kann man, kann man nur hoffen, weil das natürlich dem Unternehmen hilft, auch die Anreize entsprechend richtig zu setzen auch das, die Spezialisierung und 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 da das Modell da in, in die Richtung weiterzutreiben, die ihnen eben auch eine besondere Position im Markt auch geben kann. Also ich fand das mit dem, die Beispiele, die du gebracht hast, fand ich auch ganz gut. Ne? Also dass man halt, da sieht man eben auch, dass, dass die Branche dann doch noch relativ jung ist äh, und dass dann die Fachdiskussion dann äh, noch nicht so weit sind, wie sie vielleicht auch sein sein könnten, weil im stationären Handel würde ja auch niemand ernsthaft die Frage diskutieren, ob jetzt diese Supermarktkette eine Chance gegen Einkaufszentren hat, weil das natürlich zwei vollkommen verschiedene Dinge sind, die man die man so in, in so einer Frage so als so als Thema gar nicht gar nicht diskutieren kann. Und da müsste man tatsächlich müsste man sich mal da, äh, Gedanken darüber machen, wie im Online-Handel die Ausdifferenzierung, haben wir ja schon öfter darüber gesprochen nicht nur horizontal also von von Sortiment zu Sortiment unterschiedlich sein kann und, und sondern auch ähm, vertikal unterschiedlich sein kann also dass man halt sagt okay man hat dann halt man hat dann jetzt hier einen ein Händler mit einem Sortiment der dann vielleicht differenziert ist oder vielleicht oder vielleicht nicht oder sich nur über das Sortiment äh, differenziert und dann hat man eben auch noch andere Anbieter wie das was Zalando jetzt aufbaut was was Amazon hat was dann eben nicht nur, nicht nur rein Marktplatz ist, sondern Marktplatz war sozusagen die Primitivform, die Urform dessen, was die jetzt machen. Und was, was sie jetzt machen, ist, ist ja, viel mehr. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, so Infrastrukturanbieter, Dienstleister auch für den, für den Onlinehandel. Und man kann ja auch in anderen Ländern, sieht man das, sieht man das ja noch viel, viel, viel stärker. Also wenn wir jetzt nach Japan gucken mit Rakuten oder nach, nach China mit Alibaba, da kann man ja durchaus sehen, was das, was das, was das bedeuten kann. Nicht nur vom Geschäftsmodell für die Anbieter sondern auch von dem was es an was es an Dienstleistungen umfassen kann und was dann im nächsten Schritt was das dann an Effekten haben kann für das für die, für die ganze Branche für das für das Ökosystem das dann darum steht. also welche welche Art von Unternehmen dann darauf stattfinden und was dann vielleicht noch parallel existieren kann und was nicht existieren kann und so weiter
1: ein, ein Thema, was ich, ähm, was wir zum Teil in der letzten Ausgabe auch schon hatten, finde ich, was was zu kurz kommt, ist eben auch in, in Zielgruppen zu denken. Also wir hatten es in der Geschenkeausgabe ausgabe ähm, angedeutet. Ich glaube. Ähm Es geht nicht nur um die Sortimente auch, was du jetzt ja angedeutet hast, sondern ähm, tatsächlich. Also wir haben das Frauenthema ja immer als als große, aber das ist ja nur prototypisch gedacht. Äh, Wie wie spreche ich Frauen an oder wie 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 mache ich das? Es können genauso ältere Zielgruppen sein. Es war zum Beispiel ganz interessant mal. Mein Paket war ja ursprünglich so als äh, die Plattform für Ältere Zielgruppen sollte das äh, positioniert sein, also ganz unglücklich gemacht aus meiner Sicht, aber vom Gedanken her ähm, irgendwie vernünftig, wenn man sagt, ähm, das, das sind einfach andere Anforderungen. Ich glaube, ähm, darüber bietet sich noch ähm, sehr, sehr viel Möglichkeit, sich sich zu differenzieren ähm, und was ich ähm, generell dann auch nochmal spannend finde, ist tatsächlich sich zu überlegen, ähm, was das mobile Thema jetzt dann an an äh, ja, Alternativstrategien bietet. Also das ist, äh, glaube ich, nochmal, ähm, können wir jetzt noch gar nicht absehen, ähm, was da für, für Player dann auch hochkommen und ähm, die einfach zu wiss- wissen, wie man das Thema spielt, wie man die ganzen ähm, neuen Möglichkeiten da ähm, nutzt und und mit einbezieht ähm, und da tut sich dann auch wieder ein Amazon schwer. Also ich glaube, das sind sind alles so Stoßrichtungen, in die man denken kann, ähm, die die wirklich ähm, ja nochmal extrem neue Perspektiven ähm, eröffnen. Und das hilft nicht, jetzt schon entweder die Hände in den Schoß zu legen oder sich zu so sagen, mai, mai, im, in dem Umfeld habe ich eh keine Chance mehr. Ähm, ich glaube, das sind so die, ähm, das wäre, ich meine, blöd formuliert, aber das wäre das fatale. Ich glaube, fatale jetzt auch wieder nicht, sondern es ergibt sich dann schon wieder. Und es müssen ja nicht alle machen, sondern es müssen nur ein paar ähm, Pfiffige dabei sein oder ein paar, die einfach die die Gunst der Stunde nutzen können. Und dann tun sich da wieder neue neue Perspektiven auf. Also ich, ist jetzt auch nicht so, dass ich mir irgendwelche ähm, Sorgen mache. Also äh, ich bin natürlich immer resignativ unterwegs, wenn ich sehe, was was die Potenziale sind und was tatsächlich genutzt wird. Aber jetzt auch nicht so resignativ, dass ich sage, nicht über, über die Zeit wird sich da schon ähm, jemand finden. Ähm, also ich glaube, nur in dem Kontext ähm, ist es schon wichtig, das dass, dass nochmal zu verdeutlichen, ähm, dass es da echt ähm, Chancen gibt. Und eine Anmerkung wollte ich noch zu machen, auch so, zu dem zum Marktplatzthema. Weil was mir halt auffällt ist, sobald sich eine Kategorie etabliert und ein paar Player da sind, sofort kommt irgendwie eine eine Metasuche oder irgendwas, ähm, die die aus meiner Sicht immer keinen Mehrwert bietet, außer dass sie eben Zugang zu allen Playern bietet, aber jetzt nicht irgendwie noch noch einen einen Zusatzmoment ähm, dabei hat. Also das das ist ist fast schon sehr... Der Reflex gibt mir schon gewisserweise auf die Nerven, weil ich mir denke, meine Güte, man kann doch auch ähm, jetzt gerade, wenn man weiß, es gibt, ähm, gibt, gibt, ähm, ja. Eine, eine Reihe von zusätzlichen Playern kann man sich ja Gedanken machen, wie müsste man das anders umsetzen. Also im Prinzip, es gab mal so eine Welle im, im, im Zug mit mit Stylight und Polyvore und anderen, wo man sagt, man müsste jetzt über eine visuelle Komponente kommen oder eine Social-Komponente kommen. Ähm, das ist alles wieder so ein bisschen in den, in, ja, zurückgetreten und ähm, ich glaube, es gibt so viele ähm, Stoßrichtungen, die man, die man denken kann, ähm, dass man da wirklich ähm, noch mal neue Themen und neue Felder aufmachen kann. Also bin mal gespannt. Also ich hoffe ja, den einen oder anderen ähm, inspirieren wird. da. Fällt mir gerade ein, wir haben auch mal eine Ausgabe gemacht, wo bleiben die kreativen Ideen? Es geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Also das kreative Denken in dem Kontext, äh, neue, neue E-Commerce-Modelle oder ähm, das, das fehlt so ein bisschen.
0: Ja. Mobile finde ich auch noch, noch mal ein gutes Stichwort so, zum, zum Ausklang. Ähm, da gibt es bei Amazon auf jeden Fall die berechtigte Angst, dass ihnen da so ein bisschen die Butter vom Brot genommen wird mit, den, mit dem, was die äh, Plattformanbieter, also da Apple und Google, da in ihre Betriebssysteme integrieren können. Und das sehe ich eben auch nochmal als einen sehr spannenden Aspekt für die nächsten Jahre, was da was da auf der Seite, was da auch an Hilfestellung quasi von den Betriebssystemanbietern noch kommen wird für den, für den, für den Rest des Onlinehandels, handels äh, weil, weil es dadurch auch nochmal noch Möglichkeiten gibt, also nicht nur, was zum Beispiel integrierte Bezahllösungen angeht, sondern, ähm, auch andere Integrationen direkt ins Betriebssystem, die es, die es sehr viel leichter machen, dann auch, ähm, direkt zum, zum, zum Kunden, zum, zum Nutzer zu kommen und dann eben nicht über, über eine, eine, Plattform oder einen Marktplatz wie, wie Amazon gehen zu müssen, um, um die breite Masse da erreichen zu können. Und das ist natürlich dann, ne, das, das, ist ja so auch so ein bisschen was, was du vorhin ja auch schon angesprochen hattest so mit den, sowas bei, bei was mit eBay passiert, so diese Knapperfischstrategie oder, oder dieses Vorgehen, das kann ja, es kann Amazon auch im, im mobilen Bereich da passieren. Das ist, das ist, weil es da den kleinen Anbietern dann vielleicht durch Integration, durch, durch neue Möglichkeiten leichter wird, da an Amazon vorbeizukommen. Also es muss nicht so sein, aber da, da ist auf jeden Fall etwas, etwas in Bewegung und das. Äh, das wird äh, zu Recht bei Amazon da so für, für Gesprächsstoff intern auch, auch sorgen. Ich glaube, dass Amazon das definitiv am, am Radar
1: hat und sich genau anguckt, was was passiert dann so und und wie, wie kann man das umsetzen. Ähm, aber im Prinzip ist Amazon genau vor derselben Herausforderung. Die wissen auch nicht, ähm, was kommt, wie es kommt und im Prinzip auch man hat es ganz gut bei dem, bei dem Social-Thema gesehen, was sie sich ja auch lange angeguckt haben und nicht so recht wussten und dann das eine probiert haben, das andere probiert haben und nicht so richtig funktioniert hat und dann irgendwann ist ja das ganze Social-Thema wieder ein bisschen, bisschen abgeflaut. Ich habe das Gefühl, gerade so im Mobile-Thema äh, haben wir so eine ähnliche Entwicklung, wenn ich mir sehe, der, der Bei button wird belächelt, andere Dinge werden belächelt. Ähm, ich glaube aber, dass das alles so Komponenten sein können, deswegen fand ich das ganz gut, jetzt dein dein ansatz auch ich glaube das ist noch so ein, so ein plattform infrastruktur thema da muss jemand kommen der der mobil quasi zurecht schneidet und die und die plattform bietet und das ist dann aber auch nochmal eine eine aufgabe wie wie muss der händler aussehen oder der der anbieter aussehen der der das mobile thema dann richtig spielen kann also das ist das ist eine, das ist sehr sehr tricky und ähm, ja, also deswegen man muss mal gucken. Also es ist ich finde vielleicht als als Beispiel was was mir aufgefallen ist ähm, jetzt Kleiderkreisel nochmal als Beispiel zu nehmen, Ähm, die haben diese Nearby-Funktion drin, die die sie natürlich anbietet beim Tauschen, dass man in in der Nachbarschaft äh, quasi Leute sucht und und das passt. Im Prinzip eine ähnliche Funktion, die man ja auch für 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 alles, was unter Local Commerce ähm, gelaufen ist, ähm, brauchen konnte. Aber ich finde, bei bei einem Kleiderkreisel macht sie Sinn. Also da da ist es irgendwie von... Von Mensch zu Mensch, also von, von den Leuten, ähm, ist was anders, als wenn man jetzt sagt, man hat, Lo- äh, man hat locationbasierte Angebote. Ähm, also ich glaube, das kommt dann immer auch darauf an, wie man so eine, eine Funktion oder Funktionalität nutzt und einsetzbar macht. Das kann in, in bestimmten Konstellationen Sinn machen und anderen nicht. Und ich glaube, wenn sich dann eine, ähm, also an, eine quasi in dem Kontext ultimative Anwendung gefunden hat, wird das dann quasi auch im, im Standardrepertoire eines Mobile Commerce äh, ähm, Aufnahme finden. Also ich glaube, das werden, werden die, die Entwicklungen auch sein, die wir in den nächsten ähm, fünf Jahren sehen und ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass wir, wenn wir in fünf oder zehn Jahren sprechen, ähm, dann eher uns die Frage stellen, ja, wie konnten wir davon ausgehen, irgendwie, dass nur Amazon äh, der, der ultimative Player ist, ähm, und, und nicht sehen, dass es einfach noch sehr viel mehr Chancen gibt. Also ich glaube, da ist wie immer bei mir so ein bisschen Wunschdenken dabei, aber ich glaube auch nicht, ich glaube, dass das durchaus ein realistisches Szenario ist, ähm, dass sich das eher alles nochmal aufwächert und, und wir da eine, eine, eine Grundvielfalt erleben.
0: Ja, also das sehe ich, das sehe ich auch so. Uh, ich, also es, es ist es ist schon inter, es ist schon interessant. Ne? dass es letzten Endes ähm, ganz oft so also Dinge nur in Null und 1 und Schwarz und Weiß gesehen werden und das und das halte ich für eine, für eine sehr naive Sichtweise, ähm, dass man man kann man kann nicht davon ausgehen, dass das Amazon in fünf Jahren weg sein wird. Man kann aber auch nicht davon ausgehen, dass Amazon in fünf Jahren den ganzen den ganzen Handel dominieren wird. Also es wird äh, irgendwo, irgendwo dazwischen liegen. Und wie du wie du schon sagtest, man wird sich dann eher an den Kopf greifen, wenn, wenn man in zehn Jahren zurückschaut, einer, wenn man sich die zum Teil die Diskussionen anschaut, die die da heute so geführt wurden, und also sie fragen, wie, wie konnte man nur denken, dass da jetzt nicht noch dies und das und das noch 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 groß wird, weil wir werden dann natürlich dann auch auch noch andere sehen, die, die dann auch, auch hierzulande dann auch noch sehr, sehr groß werden. Das gibt der Markt einfach her, nicht nur von der Größe, sondern auch von den, von den Möglichkeiten, wie man, wie man den, den Weg zum, zum Nutzer, zum Kunden finden kann. Und da bin ich, da bin ich auch eher, eher zuversichtlich als, als alles andere. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende unserer großen,